0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は「知っておきたい母子観戦」と題して東京大学大学院小児科准教授高橋直人さんにお話しいただきます。本日は知っておきたい母子感染というタイトルでお話しいたします。母子感染は感染時期から大きく子宮内での感染と分娩時の感染、それから生後に起きる感染に分類されます。第一の子宮内感染は経胎盤感染と。上降性感染に分類され。経胎盤感染は胎盤で血行性にウイルスや細菌が。胎児に移行しして感染が成立します細菌の場合は主に胎盤に感染層を作るものが原因となります子宮内の上厚性感染は細菌が膣から重毛膜と脱落膜の間を上厚し胎盤内視羊水に感染を引き起こすものです第2の分娩時感染は破水後に膣の細菌が上降し感染する場合と、産道を通過する際に感染する場合、さらには、陣痛発来後の子宮収縮により、胎盤からウイルスが時に移行するプラセンタルリーケージの3つの場合があります。そして第3が、出生後の母子感染です。この場合は母乳感染と水平感染になりますが、主な経路は母乳です。これらの感染経路と時に起きる病態には大きな関係があります。子宮内感染は流産や早産、胎児死亡のほかに1000点以上や新生児下死のリスクとなります。分娩時感染は急速に重篤化する激症型を含めた新生児感染症のリスクとなる場合と比較的穏やかな症状を停止、慢性キャリア化する場合があります。一方、出生後の母乳感染でも、慢性持続型のキャリア化が問題となります。これらの母子感染の経路別に、原因となる微生物も異なってきます。中には、複数の経路により感染する微生物もあります。まず、子宮内の胎児が胎盤を通して感染するのは、サイトメガロウイルス、トキソプラズマ、風疹ウイルス、水糖ウイルス、結核菌バイドクスピロヘータリステリア菌などです子宮内の上行性感染の原因は母体・膣内の細菌で B 群溶血性連鎖球菌大腸菌腸球菌などです分娩時の K 胎盤感染は主にウイルスによって起こり B 型肝炎ウイルス C 型肝炎ウイルス人免疫不全ウイルス人 T 細胞白血病ウイルスなどが原因となります。上厚性感染及び賛同感染の原因は単純ヘルペスウイルス、B 群溶血性連鎖球菌、大腸菌、クラミジア、カンジダなどです。出生後の母乳による感染症ではサイトメガロウイルス、人免疫不全ウイルス、人 T 細胞白血病ウイルスなどが原因となります。次に、現在日本で行われている母子感染予防についての母体感染スクリーニング検査と予防対策を説明します。スクリーニングには、母体がまだ未感染で今後感染する可能性があるかを検査する方法と、すでに感染し、キャリア化したり補菌しているかを検査する2つの方法がありますスクリーニングによりもし母子感染のリスクがあることが分かれば帝王切開の選択や母乳の回避といった感染経路の遮断や B 型肝炎母子感染予防で行われるような自衛の免疫能の付与やトキソプラズマや B 群溶連菌などの場合のような病原体の駆除が行われます。さて、それではここからは知っておきたいいくつかの話題の母子感染症についてお話しします。まず、2012年から日本で流行が見られた先天性風疹症候群についてです。2012年から少なくとも44人の患者が報告されています母体が妊娠8週から28週ごろに風疹ウイルスに感染すると胎児にも感染が起こります妊娠8週から12週の妊娠初期の感染では 1,000 点以上発症する可能性がありまた妊娠28週までの感染で難聴を来す可能性があります。主な症状は肝音性難聴精神運動発達地帯心疾患白内障還皮腫血小板減少ブルーベリーマフィン用市販などですもし診断した場合は最寄りの保健所に診断から7日以内に発生の届けを行うことが必要です管理上の大きな問題は生後3ヶ月以上にわたってウイルス排泄が持続することです隔離等については専門家の判断が必要です風疹ワクチン接種によりほとんど予防できる疾患ですので妊娠前の平常時でのワクチン接種が望まれます次に母子感染頻度の非常に高いサイトメガロウイルス感染症についてですサイトメガロウイルスは以前は母体の抗体保有率が高く妊婦が発症することは必ずしも多くありませんでしたしたかし現在妊婦の抗体保有率が 70% 程度に低下しており母子感染が増加しています現在全出生時の 0.4% に母子感染が起きそのうちの 10% に症候化が見られるとされ計算上日本全体で毎年 4,000 人の胎児が感染し、400人に症状が見られていることになります。サイトメガロウイルスの母子感染は、子宮内感染から母乳感染まで、あらゆる経路で起きます。胎児期の感染では、胎児発育不全、腹水、乾皮臭、脳内切開化、小糖症、脈絡膜膜炎、死犯などが見られます。生後の感染では肝機能障害血小板減少大腸炎肺炎などが見られます抗障害として精神運動発達地帯転換難聴視力障害などが起こります現在治療にはガンシクロビルまたはバルガンシクロビルという薬がありますしかしいずれの薬も先天性サイトメガロウイルス感染症に対しては保険適用がなく適用外使用とされているのが実情です次に B 型肝炎の母子感染についてです B 型肝炎は母子感染がキャリア化の主要ルートで HBS 抗原陽性母体から出生した時の前例に分娩周辺期に感染が起こる可能性がありますまた HBE 抗原陽性母体の場合には 80% から 90% の割合で母子感染が成立し地はキャリアになります日本では1985年から始まった厚生省の予防対策事業によりキャリア率が大きく改善しましたしかし最近この措置が必ずしも完全には施行されておらずキャリアがが今も発生ししてていることが分かってきましたそこで日本小児科学会は2014年に投与漏れが少なくなると期待して新しいスケジュールを導入しましたこの方法では HBS 抗原陽性の母体から出生した児に対し出生直後に Hb グロブリンを筋肉注射し B 型肝炎ワクチンを皮下に注射しますさらに生後1ヶ月と6ヶ月に HB ワクチンを追加投与します。その後生後9ヶ月から12ヶ月の時期に HBS 抗原と抗体の検査を実施することとなります。この方法でキャリアが少しでも減ることが期待されています。最後に最近感染症の母子感染予防対策の一例を示します。新生児排血症の原因の代表は B 群溶血性連鎖球菌、いわゆる GBS です。およそ1000人中2人がこの GBS 総発型排血症で亡くなるとされてきました。そこで母子感染予防が重要であるとして、1992年に米国で産婦人科学会と小児科学会がそれぞれに対応策を提案しました。その後の1996年に予防策のエビデンスが不十分であるとしてスクリーニングを行うのが良いのかリスクに応じた対応を取るのが良いのかの検討が始まりましたその結果保菌者をスクリーニングする方法が有効であることが分かり現在は妊婦全員に GBS の保菌状況のスクリーニング検査を行い保菌者に対して分娩時に抗菌薬の投与を行うようになっていますこの方法により創発型の GBS 感染症は米国では大きく減少しほぼ十分の一になったとされていますこれに倣い日本でも同様に分娩時の GBS 補菌母体への抗菌薬投与が始まっています日本では妊娠33週から37週の間に窒周辺の培養検査を行います。そして GBS 補菌陽性妊婦もしくは補菌状態が不明の妊婦の場合形耳分娩中あるいは前期破水後にペニシリン系の薬剤を常駐することになっていますしかし最近この措置により GBS は減少していてもいわゆる e s b l 酸性の大腸菌による新生児排血症が逆に増加しているのではないかという懸念も上がっています。これについては今後注意して見ていく必要があります。本日は母子感染の実態と最近話題となった代表的な4つの母子感染症について簡単に解説をいたしました。皆様の日常診療の一助になれば幸いです。知っておきたい母子感染と題してお話は東京大学大学院小児科准教授高橋直人さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する